0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles 10, 13 de junio de 2018 y podéis encontrar en Focus es un vídeo sobre cómo usar palabras clave con color en Ulises para iPhone. Y sobre el iPhone, o sobre su entorno, sobre sus cosas, verse el programa de hoy, porque quiero echar la memoria atrás, quiero girar nuestra cansada vista al pasado y hablar de Flight Control, Flight Control, uno de los juegos más emblemáticos de, de una primera eh, fase idílica, de una primera etapa maravillosa, ensoñada de la App Store. Vamos a empezar hablando de eh, la empresa que programó, que nos trajo eh, Flight Control, que es Firemint, escrito Firemint, supongo que será Firemint, no creo que sea Firemint, pero bueno, en cualquier caso seguro que Juan eh, sacará un momento para mortificarme sobre mi pronunciación. Bueno, esta empresa lanzó el juego en versión para iOS en el año 2009, aunque luego vino para más plataformas. El funcionamiento del juego es sencillo. Eh, en la pantalla vemos un, un, una vista aérea pues, de una zona donde hay pues, un aeropuerto con varias pistas de aterrizaje. Eh, llegan parsimoniosamente con una eh, fantástica música de, de banda sonora Aparecen varios avioncitos volando eh, y, y que van entrando por, por los bordes de la pantalla Estos aviones son distintos en tamaño, en velocidad y en pistas de aterrizaje Porque cada pista de aterrizaje corresponde a un tipo de avión Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Eh, con el dedico, eh, pinchamos en uno de esos eh, aviones que están viniendo Y dibujamos una ruta en el, en el aire que finalmente debe de acabar en la pista de aterrizaje correspondiente eh, muchas veces el, la línea recta no es lo más interesante eh, porque pues se puede cruzar con otro avión que viene etcétera entonces pues bueno ahí está un poco la estrategia, la estrategia de este juego, ¿no? que es el, el darse prisa en que todos los aviones queden bien encarrilados, porque si no van a seguir con el, el rumbo original que llevaban y vete tú a saber qué es lo que pasa. Pues en cuanto llegue un avión, rápidamente pincharle con el dedo y hacer clic y girar eh, y darle, crearle su ruta en función también de las que ya hayas creado y también teniendo en cuenta las distintas velocidades de los aviones, vale porque tú puedes crear rutas, o sea, en esas rutas se quedan como mm, líneas discontinuas dibujadas en, el, en la pantalla. Thank <laughs> you. Tú puedes crear rutas que se crucen, pero sabes perfectamente que, bueno, que pues, prim primero va a pasar por ahí el avión amarillo, que es más rápido, y luego el rojo grande, que es más lento, con lo cual pues como el, no pasa nada porque se crucen, porque no se van a chocar. Eh, aunque, insisto, aunque las rutas se crucen, los aviones van a pasar por ellas en momentos distintos y no se van a chocar. Muy 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 divertido. Teníamos diferentes escenarios, eh, donde había pues, di pues, diferentes ambientes, diferentes tipos de aviones. Los tipos de aviones eran siempre los básicos, pero podían eh, pues, ser planos o algo así aunque siempre tenían los tres cuatro tipos básicos de aviones y había también algunas quiero eh, recordar que había algunos escenarios donde había algunas eh, algunas dificultades extra ahí ya se, se se me difumina el recuerdo no he querido entrar a YouTube a buscar vídeos vale porque quería que esto tuviera que eh, fuera lo más auténtico posible Pero yo recuerdo de pasármelo fantásticamente uh, Flight Control tenía una versión para iPad Que era Flight Control HD Y que no se contentó con ser una versión más gorda del, eh, de la aplicación Yo recuerdo, no sé si de primeras o en alguna versión posterior Que crearon una, eh, una, un modo de juego a pantalla partida en el iPad Mediante el cual cada uno en su lado de la pantalla recibía sus aviones Y eh, tenía una cosa muy divertida, es que le podías enviar aviones al otro <risa> vale. Tú estabas ahí y tal, te tenías te, te, que conseguir puntos y todo eso Y le podías enviar aviones al otro y que sufriera él con tus aviones Lo cual pues estaba muy muy interesante eh, Firemint, o como demonios se pronuncie, Firemint, eh, para los amigos Fue comprada en 2012 por EA Electronic Arts vale, Y se fusionó con otro de sus estudios Iron Monkey Y pasaron a llamarse Fire Monkeys eh, Bajo Fire Monkeys desarrollaron eh, Algunos títulos súper interesantes eh, Como por ejemplo Need for Speed Most Wanted Y Real Racing 3 eh, Lo que viene siendo Flight Control Fue teniendo actualizaciones Y todo eso E incluso tuvo una especie de spin-off Porque salió Flight Control Rocket Que era pues digamos, la misma disposición, pero eran naves espaciales que aterrizaban dentro de naves nodrizas. Este juego ya no me gustaba a mí tanto. Porque. Lo, a ver, los gráficos de Fight Control eran muy concretos. Pero esto era todo como mucho más. pop, por así decirlo. Era como más superficial, había menos componentes de estrategia. Uh, era un poco más arcade. En fin no. No me, no me terminó a mí de gustar. Si hubieran querido. si querían hacer cohetes que hubieran hecho lo mismo solo cambiando los archivos gráficos. Entonces a mí me hubiera gustado, pero como no hicieron lo que yo quería, pues no me gustó. El caso es que, eh, bueno, pues la, eh, al final eh, lo que pasa con estos grandes conglomerados, ¿no? Eh, EA, EA, Electronic Arts, pues tiene un montón de estudios bajo su mando y al final pues hacen y deshacen según eh, operan las cosas. Sí, eh, desgraciadamente, en 2015 eh, decidieron quitar de la App Store 17 juegos clásicos entre los que estaba uh, Flight Control no era eh, la excusa que dieron en su momento eran que eran juegos que no se iban a actualizar con lo cual pues iban a quedar fuera de determinadas directrices o posibilidades de, de, de IOS y por tanto pues ya no iban a funcionar eh, pero claro al quitarlos de la App Store también nos eh, también quitaron la posibilidad Evidentemente de que lo volviéramos a descargar, así que aunque tengas un, un uh, dispositivo antiguo, no lo vas a poder descargar, aunque ya lo compraras en, en su momento. Los títulos que quitaron, seguramente algunos os suenen, uh, BG willet 2, escrito BG willet Burnout Crash, Deep Space, Don't Fall Off, Flight Control, Flight Control Rocket, Fly With Me, Limonet Chikun, Mass Effect Infiltrator... E MMA, o sea, MMA eh, de eSports, no sé de qué manera será eso. Need for a Speed Shift, Real Racing, Sims Medieval Skated, Sport Creatures, Sport Origins y Spy Mouse. Uh, aquello fue, fue duro. Fue duro, claro, porque... ...es que no sé por qué quitaron Flight Control... sino un juego estupendo... ...mira, hay juegos que todavía vienen de aquella época... ...y que siguen ahí funcionando... ...y que los actualizan levemente... ...o incluso les han metido algunos componentes... De, ...digamos de la cosa más actual... ...que viene siendo pues eso... ...las compras dentro de la aplicación... ...que es un asunto pues muy polémico... ...con respecto a los juegos que tiene dos versiones, por un lado que las compras dentro de las aplicaciones se han cargado el mundo de los juegos y por otro lado hay que entender que haciendo un juego y vendiéndoselo a un señor una vez por 1.29 no se vive, ¿vale? Realmente eh, precisamente a, a colación de esa noticia de 2015 en la que se comentaba que Electronic Arts retiraba estos juegos un usuario de Mac Rumors hacía el siguiente comentario que creo que resume un poco algunas de las sensaciones que los más antiguos del lugar podemos tener. Dice lo siguiente. Si tengo al menos la mitad de los juegos de esa lista. Nunca existirá otra época tan fantástica como aquellos primeros años de la App Store, especialmente para los juegos. Todo esto fue antes de que toda esa porquería de compras sin app lo arruinaran todo. Es increíble cómo algunos de estos juegos ni siquiera eran de Electronic Arts en aquel momento. Yo jugaba mucho por aquel entonces y los juegos ocupaban mucho espacio en mi iPhone. Ahora solo tengo unos pocos en el iPhone y alguno más en el iPad, pero nada como lo que solía tener. Hace mucho que no compro ningún juego. Yo solía leer mucho Touch Arcade, que es un, un blog también de videojuegos. Y no es que dejara de hacerlo por culpa de, del blog, de la web. Los editores eran fantásticos y la comunidad maravillosa. Solo es que se volvió menos y menos interesante, con los nuevos títulos ofreciéndote eh, In-App, por cases, compra dentro de la aplicación... Todo el rato. Esta es eh, un poco la sensación que tenemos muchos de los que hemos vivido aquella aquella primera primera época en la que pues, tú comprabas tu juego y se acabó y te lo pasabas teta durante un montón de tiempo. Insisto, es una dualidad difícil de, de mantener porque por un lado está pues eso, el que, el, que el, el negocio no enturbie el discurso del juego o el discurrir del juego y por otro lado está el que la gente eh, tiene que comer. Entonces pues es un equilibrio mmm, Difícil de mantener Todavía hoy tenemos eh, Juegos eh, que Se basan en una única compra y también tenemos juegos que, pese a tener compras dentro de la aplicación, pues lo llevan de otra manera y sobreviven. Pero realmente los grandes, grandes juegos, los que mmm, se hacen de oro, son aquellos que basan todo en compras a través de la aplicación y se están forrando con que la gente compre sus monedas, sus círculos, sus globos, sus tokens o su, lo que demonios sea. Y la verdad es que, bueno, pues es otro tipo, es, no sé, hay quien, otro día me decía un compañero que eso está más relacionado con la ludopatía que con el hecho en sí de jugar videojuegos es un comentario un poco exagerado pero bueno, quizá hay quien, quien lo vea así volviendo a, a Flight Control quiero un poco subrayar esa sensación ¿no? esa sensación del juego clásico eh, y que no te expliques por qué no por qué no ha sobrevivido, he visto en la, en la App Store algunos clones de Flight Control pero no me he interesado por descargar ninguno porque gráficamente no me llamaban la atención no es que Flex Control fuera la quinta esencia del diseño gráfico pero tenía un no sé qué, qué, qué sé yo que hacía que, me, que te apeteciera jugarlo ¿no? que, que, que quisieras estar ahí la banda sonora salvando las distancias me recuerda me recuerda un poco a juegos hoy como Monument Valley o como a Altos Adventure o Altos Odyssey es decir, son juegos que están cuidando todo el entorno del juego y que te, procur te procuran eh, pues eso un entorno, un contexto, una experiencia. Hacen que estar en el juego sea agradable para ti y que por tanto pues quieras jugar al juego. Entonces pues cuando sale Altos Odyssey, que es la segunda parte de Altos Adventure, o cuando sale Monument Valley... Pues vas a comprarlo. Si ya has jugado al otro juego y ya te lo has pasado y todo esto, o si sacan de pronto una actualización que lleva pues un pago, pues lo haces. Porque no es solo el juego en sí, o sea, no es solo la diversión, sino es el, el entorno. Por ejemplo, eh, Altos Adventure Barra Altos Odyssey recomiendan siempre jugarlo con auriculares para poder disfrutar de, de esa banda sonora en estéreo no es que un iPhone 10 o ¿no? un iPhone 7 ¿no? o 8, no tengo unos altavoces espectaculares pero realmente la sensación de tener esa música ese entorno, o sea, la inmersión en el juego es mucho mayor y quiero decir, eh, al final Monument Valley tiene un trasfondo, ahí tiene una historia Altos Adventures se apoya muchísimo en el tema gráfico no es lo mismo la inmersión que consigues en esos juegos que la que conseguías en Flash Control pero hay que reconocer que aquello digamos era un producto muy redondo y si sí se echan en Fanta productos de ese estilo en la App Store en lo que respecta eh, a juegos, eh, es fantástico a mí también me gusta mm, preparar hamburguesas bajo demanda en la barra de mi bar y mm, todo ese tipo de, de, de historias y bueno pues eh, cometer genocidios con razas alienígenas que se algo habrán hecho para merecérselo ...pero uh, cada vez que sale uno, un juego de este estilo pues la verdad es que eh, hay que me gusta me gusta estar ahí, aunque no tenga mucho tiempo para jugar, pero me gusta estar ahí para recordarlo y por todo ello, todo junto me hizo el otro día recordar Flight Control y he querido compartir este momento uh, con, con vosotros si sí que vosotros queréis compartir algo sobre todo de Flight Control, sobre todo si habéis encontrado algún clon de Flight Control que sea buenísimo me lo contáis en emilcar.fm barra daily, donde también eh, tendréis encontraréis otro medio de contacto conmigo y no olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es, vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, eh, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad. Que tengáis un estupendo miércoles, un saludo y hasta mañana.